0: Mira, te lo voy a decir. La amiga soy yo.
1: ¿Estamos en los aires ya? ¿Estamos en los aires, niña? Estamos en los aires, volando como un perra. Hola, queridísimas volan. amigas. Como
2: volando ¿Cataos? como perras voladoras. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? <risas> Pues muy bien, aquí grabando de nuevo, porque no paramos, no paramos. Estamos con una promo, estamos a Bon, por fin, gracias a Bon, que ya nos habéis mandado un privado, lo vamos a, lo vamos a, le vamos a revisadito a eso. Me presento, yo soy esa tabla en la que Jack
1: también cabía, Lola Flaule. Y yo soy eliseberg que solo quería darle un besito al Titani, Dani Esponja, ¿qué tal?
2: Bienvenida amiga, y esto Bienvenida. es, eh, esto es la amiga, soy yo. Esa charla de dos comadres andaluzas en un mundo distópico. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Gorda?
1: Pues hoy vamos a hablar de cine, de película, de el cine que emocionó a los millennials. O sea, dilo, dilo
2: fuerte, tata, dilo, dilo fuerte, que se te escuche en la sala, porque, porque
1: somos personas cultas. Claro, o sea, somos mamarrachas, pero somos cultas. Sabemos diferenciar en qué momento ser cada una o ser las dos a la vez.
2: Efectivamente, y además tenemos un invitado maravilloso que va a elevar la categoría del podcast, Porque él es un señor de los pies a la cabeza, igual que Rosana ¿eh? A la que admiramos desde aquí, un beso fuerte Rosana, ya recurrente en nuestros podcasts. Que Rosana cuando y... ya
1: hizo la intro de Viva la Vida, cuando quiera hacernos la intro nosotros ah. Oye, <ríe> Estamos aquí esperándote con los brazos abiertos Eres nuestro
2: señor favorito de España, Rosana, te queremos y vamos a empezar haciéndote una pregunta eh, Gorda ¿Una y peli hombre. así que te marcara a ti?
1: Uy, es que hay tanta Hay tanta, y tanta Pero mira, si hablamos desde Mi postura más mariconil eh, Yo tiraría por Los Ángeles de Charlie, Porque yo me veía Uf. tan reflejado en ellas o sea, Esas esquivas.
2: Es que Creo yo que a qué maricón de los 90 No le apetecía
1: entrar en un bar A patear culos con una minifalda y botas altas. Es que perdona. O sea, esa, mmm, esa Cameron Díaz, esa Drew Barrymore, Lucy Liu, esas tres señoras que iban a patear ojetes de malvados, de ese señor larguilucho que medía tres metros y medio con sus tacones.
2: Además. Grandísimos referentes de una mala calidad Interpretativa Pero ahí estaban las tías Sacando películas adelante Y luego en la segunda van y le meten a Demi Moore En plan a ver si es... podemos Salvar esto de alguna manera es... ¿Sabe es... ¡Qué es... cosa sí, sí, sí. más maravillosa!
1: Pero es genial, ¿Tú, es cual... genial sí. ¿Tú cuál eras de las tres? Uf Pues no sabría decirte Si Drew Barrymore o Caberon Díaz porque las dos eran así como Muy torpes y sí, o sea, sí. Yo soy a cualquiera de las dos. Me Creo que más Drew Barrymore, la verdad.
2: Vale, bueno, pues como yo soy Drew Barrymore, tú te aguantas y eres Cameron Díaz. Ya está,
1: no pasa, no
2: pasa nada. Como yo soy pelirroja natural, tú eres Cameron Díaz. No te preocupes. Que, que yo te veo a
1: ti un poco, un poco Lucy Liu, en ese momento en el que bueno, esta, esta escena bueno. en la que entra como una Dominatrix a la oficina sí. y, la, y la compañera de oficina termina diciéndole bitch. ¿No?
2: Bueno, vale, te lo compro, te lo compro. Yo la verdad es que una de las pelis que más me marcó fue La vida es bella. Vamos a ponernos tiernos, oh. fue La vida es bella. Eh, menudo peliculón.
0: Dura.
2: Menudo peliculón. Dura. Es muy dura, pero sí que es cierto que para mí me, me conmovió mucho, ¿no? Porque es una peli en la que ves cómo una persona se está esforzando porque otra persona sea feliz. Totalmente. Y... Súper bonita y además con, cuenta un hecho muy traumático de, con una dulzura que, que yo creo que era muy difícil ese reto y a mí me apasionó, el es Roberto, Roberto Benini se llama Roberto él,
1: Benigni, sí, 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 director y protagonista de la película.
2: Y protagonista, protagonista. También te digo que lo que me saca un poco de esa peli es lo, lo feo que es el pobre de Roberto Benini <risa> y, lo, y lo mona que es la actriz que hace de su mujer. Eso sí me saca un poco, es lo menos creíble de la película. Sí, pero
1: en cuanto a ver esa similitud ahí, bueno, pero, pero sí coincido contigo y que o sea, yo creo que Roberto Benigni, el personaje, y, digamos que interpreta o representa mucho la, lo que es la resiliencia ¿no? dentro de un contexto que es muy, bueno, un campo de concentración, o sea, a ver, <ríe> un contexto sí. asqueroso, vomitivo, durísimo y horripilante. Eh, cómo esa resiliencia le hace, eh, bueno, presentarle a su hijo un, esa situación como un juego. Y no sé, creo que es una de las ¿Y quién que más no ha querido. Comprendo. ¿Quién no ha querido que
2: su novio le despierte diciendo buenos días, princesa? Que Eso es un,
1: <risas> Ahí tiempo mí, un pues.
2: más de los 90. Y eh, también, en, como en nuestra, en nuestra generación, se pusieron muy de moda las sagas fantásticas. Sí, totalmente. <susurra> Y además yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza Tanto Harry Potter como el Señor de los Anillos
1: Sí, además creo que el Señor de Fantasía, que a ver, el Señor de los Anillos Y Harry Potter son muy distintos o sea, Porque sí, sí, el Señor sí. de los Anillos es más, más rollo medieval Y tal Pero sí, todo el rollo de fantasía, de magia De, de todos estos mundos De crear mundos sí. eh, Ficticios eh, Se puso muy de moda, que sigue eh, Sigue de moda, es algo que se sigue llevando Mucho, pero sí Yo es verdad que el Señor de los Anillos, me porque lo siento mucho como filólogo y <risa> reconozco que Tolkien es un gran escritor, pero no me gusta nada. O sea, y la película me dormí viendo la segunda. Y... Pero
2: que igual de respetable es que te guste rocito contando claro, claro, la verdad claro. para seguir
1: viva. Por supuesto, son dos dramas.
2: Y si hay que decirlo, se dice. ¿Tú no crees? Porque además lo comentamos en el podcast pasado, que por ejemplo en el caso, de, en, en estos casos de sagas fantásticas grupales, siempre hay una persona que se encarga de salvar el culo. Que yo, creo, que yo creo que son Hermión y Sam, en el caso del Señor de los Anillos, ¿podrían haber encargado a Sam a ir al volcán, por favor?
1: Sí, gracias. O sea... Porque hubiera
2: sido solo una peli.
1: Y Hermione, <risa> o sea ¿Y, y sin extensión.
2: Claro, claro, claro. Y esa Hermione salvando el culo durante ocho películas.
1: Hay algo que más, femini es que más Harry, feminista que eso? Harry Potter, y lo comentaremos cuando hablemos del de libro, si es que hablamos de libro. Eh, Harry Potter es eh, el inútil en plan, el niño rata con más suerte del mundo chicos, mm, qué pesadilla o sea, que te mate un, un abado cuidado de eso, a tomar por culo no, por si favor. por Hermión hubiera sido hubiéramos tenido un
2: libro de 25 páginas y rapidito <risa> claro, ella, y rapidito Voldemort,
1: pistolazo, a tomar por culo ya está pero es verdad que mmm,
2: que es como un poco a nuestra generación también nos ha hecho mucho pensar que J.K. Rowling sea una terf, o sea eso, Ay. ojo cuidado claro, o sea el plot twist que nos esperaba años después cuando esa señora se declaró una terf, pero estas películas fue como más de mayor, pero hubo muchas peli que que no que que vimos más de niño, o sea esos inicios de Disney, esa Matilda,
1: ese Casper, las pelis que vimos más de peque yeah. Sí, sí, además en relación con todo el tema de la magia, Matilda, ¿no? Era como el niño que... Toquería, la niña que, to que todo el sí. mundo quería ser. O sea... Era Aparte como... de la
2: familia disfuncional, ¿no? Bueno, pero bueno. Sí. sí, sí, claro, pero bueno.
1: <risa> pero a mí me encantaba Matilda porque era como una niña que era muy rebelde, pero en verdad era rebelde porque en principio con el tema de su padre era rebelde porque quería leer el libro. Claro, claro, claro. <risa> o sea, y el padre no quería, o sea, pero ¿de qué vas? Señor. Y esa escena mítica de. Bruce, Bruce, Bruce,
2: Bruce. Tú no pensabas. Pues yo me hubiera comido el pastel entero sin problema. Porque yo lo pensaba, claro. Porque yo siendo una gorda de espíritu es como. Chica, a mí no me hubiera hecho falta tanto drama. Yo me hubiera
1: hincado ese pastel. Sí, sí, pero bueno. Y esa. esa la señora Trunchbull se llamaba. Que, haciéndole bullying a ese niño delante de todo el mundo. Pero, señora. Pedazo de cerda. ¿Qué está haciendo? Ah. Esa señora. Que
2: también era familia de Rosana, vamos. Sí, claro, bueno, claro, sí, ese señore, sí, sí, sí. Claro, claro, y, y ese, por ejemplo, en, en Mulan, ese juego con el género, ¿me explico? Sí, sí, sí. El rollo, a ver, ella era una crossdress, ella era una crossdress, patío en vez de patía, pero ella era una crossdress. Y luego rapín. el g... claro el general Lee se enamora de ella, pero esos sentimientos no afloran cuando él se da cuenta que es una mujer. Él ya venía, como diría una abuela andaluza, abarruntándose algo. <risa> Entonces, ¿y ¿icono bisexual el general Lee? Puede ser, ni sí. lo descarto ni lo desmiento. Y esos tres compañeros travistiéndose cuando entran en el castillo, verás, Mulán, icono LGTBI, que además luego sacaron la segunda, que era Mulán Rush, ¿eh? y también... <risa>
1: Claro que era Mulan la roja. Claro, Mulan la roja,
2: comunista china, efectivamente. Claro. Gracias por. Sí. Eh, yo lo dejo ahí para que reflexionéis, ¿eh? como diría nuestra musa. Yo lo dejo ahí reflexionar. Y además claro. la banda sonora
1: de Mulan que, o sea, yo siempre tengo en la cabeza la de Con valor seremos más, raudo". Seré más raudo que un río bravo. Brutal. Es que es que qué momentazo en el que ella sube ese palo que era un símbolo fálico, claramente. Y lo corona y dice, yo controlo el falo, o sea, abajo el patriarcado
2: Pero la versión inglesa era un poquito machista, porque era like a man, como un hombre Entonces te ponía como, era más como los hombres que, que dejó de ser machista al traducirlo al español Porque era simplemente con valor, no no era...
1: No, pero bueno, la canción la... se llama eh, Haré un hombre de ti, creo que es, creo que ¿eh? o algo así bueno, pero ser? el contenido no de sé. la
2: canción no es machista. Ya estamos hablando de, de los 90. Ya está, tía. Y luego la... No. Que si la... A ver, que la tiene lian... toques muy machistas. Qué puta eres. <risa> que luego Mulan tiene toques muy machistas porque es verdad que ahí hay... está la canción en la que todos hablan de sus novias, que sí que es un poco... Pero bueno, entiendo que tenemos que contextualizar. Claro, efectivamente. Y... Mm. Dilo, dilo, dilo tú, que sí, se enteren sí. todas Siguiendo por Disney, yo
1: voy a ir directo al grano Y te voy a preguntar ¿Tu relación afectivo-sexual o tu atracción Hacia Simba ¿Cómo se dio? Pues cero Pero, ¿No? o sea, claro es que Con
2: quien tenía sueños húmedos Ya, ya no me pasa?
1: Era, era con Hércules, tía Ay, A mí es que me caía mente. Me encantaba la película, ¿eh? Mira, yo voy a decir cuatro cosas.
2: Mis pelis favoritas Disney, Frozen y Hércules, la mejor princesa, Megara y Elsa, el mejor malo es Hades y el mejor secundario, el genio. Y ya
1: está. Vale, estoy de acuerdo menos en Hércules. O sea, Megara como, favorita? Megara como mejor princesa, chachi, te lo compro. Porque además, porque además la princesa es que no es princesa. En plan, o sea, no necesito además, ningún tío que me salve.
2: Tiene una frase que a mí me gusta mucho y es Tranquilo, sé apañarme solita, hasta se atarme solita las sandalias. ¿Perdona? Total, total, es
1: que icono feminista también. O sea, además, yo me lo imagino que ella después al final le, le pisa el escroto con sus tacones de... <risa> a Hércules en plan, serás un dios, pero porque se habla de que Hércules perdió sus poderes, pero yo creo que un poquito Aquiles, en el sentido, de un punto débil tiene que tener y su punto débil era Megara.
2: Y te digo una cosa, todos hemos sido Megara porque Megara al final lo que es es una dejada, o sea, a Megara <risa> le ha dejado su novio anterior y lo que está es un poquito frustrada
1: todos hemos estado ahí, todos es hemos ese. sido Megara alguna vez Y por cambiar un poquito el registro lleno de, de Disney, no sé si quer querrás comentar algo más
2: No, 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 voy bien,
1: gracias, continúe vale. otra, otra que has mencionado que es una película que hay, me encantó de hecho tuve también el juego de la Play 1 y me encantó que era Casper Casper era muy bonita también. Era muy lindo. Y Casper era tan inocente, tan un fan... Además que era un fantasma, un niño, que era tan cookie. Tan cookie.
2: Yo la... tenía la mansión de Casper. ¡Ay, qué envidia! Yo nunca tuve esos juguetes, tío. Bueno, era de mi hermano, yo se los robaba, pero vale. Yo <risa> bueno, pero sirve, mansión. sí,
1: sí. Soy Además, bien. yo siempre quise ser... Car... Bueno. Creía que quería ser Casper para que Cristina Ricci, que era la que interpretaba a la niña, se enamorara de mí y después me di cuenta de que no. no plot yo...
2: twist. Resulta que tú querías ser Cristina Ricci. Claro, claro, claro. Para está. que
1: Casper me besara y se enamorara de mí. Claro, efectivamente.
2: claro, porque además había un momento en que salía Casper de, de chico de carne y hueso, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y era muy mono, y era muy mono.
1: Te es que, digo. Ojito, ojito con Casper. ¿eh? Que después se convirtió en un insulto Casper y me parece fatal. Si Casper era el más nada. bonito del mundo. O sea,
2: además, Mario Vaquerizo dice que a lo que a él le gusta es estar blanco. Pues ya está. <risa> y, y Gorda, en el. Vamos, yo es que creo que la peli, bueno, una de las más top, de, que creo que es del 97, si no me equivoco. O sea, a nivel de fama, ¿no? Puede gustarte o no, pero Titanic.
1: Uf, hablaría mucho de
2: Titanic. Porque ¿quién no ha tenido esa conversación de que Jack cabía en la tabla o no cabía en la
1: tabla? Cuando todos sabemos que sí cabía en la tabla. Sí, sí, cabía claramente, y, pero a mí siempre, siempre me ha hecho mucha gracia porque siempre se le ha echado la culpa a Rose. En plan, tía, déjale hueco, que cabía perfectamente. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si ese Jack, por hacerse el machito, no quise subir en plan de, no, no te preocupes? Ah, pues chica, lo siento, macho muerto.
2: Mira, abono para mi huerto, pero a ti no te mató el frío, a ti te mató la cis-heteronormatividad. Efectivamente, a ti te verdad? mató el
1: patriarcado
2: también. Y otro, otro, otra comedia romántica que a mí me flipaba, el diario de Bridget Jones. Sabía que le ibas a nombrar, lo sabía. Es, claro. que, es que, que, bueno, puede ser que a lo mejor tengamos un guión también, ¿no? También. Pero, pero él me lo ha leído en la mirada. Pero había vi. más, había más. O sea, y has ido a ella. <risa> el diario de Bridget Jones a mí me encantaba, sobre todo ese momento, no sé si tú lo has visto o te acuerdas, de ese momento en el que hay una fiesta de, de conejitas y curas temática. Al final se anula la temática y es una fiesta normal. Y ella se presenta en una fiesta como de alta sociedad pijita, todo el mundo vestido normal y ella vestida de conejita de Playboy. Mira, eh, meneaba. Además, al igual que Megara, todos hemos sido Bridget Jones porque eh, yo era gordita y fea de pequeña y yo también quería que dos hombres se pelearan por mí. Dos hombres de éxito. Todos hemos querido ser Bridget. Y tú vestías de coneja,
1: claro.
2: Por favor, y, y ese momento en el que ella hace una bichisua o algo así, creo que, y le sale azul porque ata los puerros con una cuerda azul. O sea, hay, hay de momentos estúpidos no recuerdo, en recuerdo, esa recuerdo. película que me apasionan.
1: Yo lo que sí recuerdo esa imagen, perdón que te, te corte, sí, sí recuerdo sí. esa imagen de ella, de es una veinteñera, treintañera, creo. Treintañera, treintañera. Eh, que es una pringada, la poética mía, pero es que es la realidad. O sea, todas somos una pringada, las amigas pringadas. O sea,
2: no, pues sí, no hemos, metido sí. hemos metido
1: hostia súper inoportuna. Hemos tenido citas que han sido un desastre. ¿Y qué? Nos hemos metido de conejitas
2: cuando <ríe> no pegaba <también. ríe>
1: todas. Sí, y hemos salido para adelante. O sea, Roberto Benigni y Bridget Jones, la resiliencia encarnada en el cine. <ríe> Comparables totalmente.
2: ¿eh? Además, vamos, bueno, Jennifer Wegger, que para mí es una de mis actrices favoritas, porque ahí, o sea, la comedia está muy subestimada. Pero, pero René Selbecker es una pedazo de actriz y lo ha demostrado luego en muchísimas películas, como en Judy, en la que ha hecho hace poco de la vida de Judy Garland, que es una maravilla, que os recomiendo un montón. Chicago, que es mi película favorita también. O sea, René Selbecker es una
1: pedazo de actriz. Es genial, es brutal. O sea, sabe perfectamente lo que hace.
2: Y otra temática muy típica de las películas de los 90, eh, las pelis de terror. O sea, las pelis de terror de los 90 son un tema
1: vale ¿cuál tiene esto en cabeza? ¿cuál tienes tú en la cabeza, en la mente
2: ¿Qué quieres salir? A, a ver, mí? la que a mí más miedo me dio fue Jurassic Park porque la vi muy chico, pero quizá de mis favoritas, sou. ¿Sí? sau, ah, sau, sau, claro, el sau, sau, sau. sau. Eh, ojito eh, cuidado. ¿eh?
1: Yo, fíjate que Jurassic Park metela en terror, o sea sí, porque al final, mmm, a ver, esos dinosauritos mmm, dan un poquito de, de sustillo. Pero la verdad que, no sé, no, no, me, no me dio tanto miedo, sino por, por esa fascinación quizás con los dinosaurios. ¿no? Es decir, ah. ¡buah, qué pasada! Y qué guay. Pero la verdad que sau sí que me parece una película súper... Bueno, una saga de películas, perdón. Súper infravalorada, pero sobrevalorada al mismo tiempo por algo que no debe estar... Vaya, explícame eso. Me explico... <risa> O sea, sobrevalorar porque, guau, qué guay, me encanta la película porque hay mucha sangre y fin, ¿no? Por, por lo gore que es, la, que es la película. Y la gente como que lo valora mucho por eso, en plan, guau, me entretiene un montón porque hay mucha sangre, es muy bestia, mucha acción. Pero yo creo que se le infravalora poco el trasfondo que hay en esa película, lo sí. ¿no? que es ese Jigsaw, que es el, el malo, el villano, entre comillas, que te hace cuestionar muchas cosas y la hipocresía de la sociedad y de todos los personajes que él...
2: Total, eh, total.
1: Que él tor tortura al final, ¿no? Que el... Sí, sí. Que al final resulta atractiva, pero no sabemos
2: si por las razones por las que sería interesante que resultara, que resultara atractiva.
1: Claro.
2: Y no sé si fue, corrígeme, finales de los 90 o principios de los 2000,
1: las. Eh,
2: bueno, Scary Movie.
1: <risa> Un pero... icono del miedo. Bueno, a ver, miedo y no, porque en verdad era una parodia de. Sí, 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 efectivamente. Parece. Es un poco como el Quijote... A ver, salvando la distancia, vale, Cari. Pero el a, ver lo que vas a, decir. a la novela caballeresca. <ríe> o sea, el Cari Bobby se mea... No, no, a ver, no tiene que ver. Pero se mea en todas las películas de miedo. Es ¿eh? como o sea, lo absurdo. <risa> y la mierda que muchas veces terminan siendo.
2: Sí, es un poco... O sea, yo precisamente por, porque he hecho el, el musical Rocky Horror, que es una parodia de las pelis de miedo anteriores, es un poco el Rocky Horror de... De principios del siglo XXI, en una parodia de Las pelis de Miedo.
1: Totalmente. Yo recuerdo una,
2: una de las Scary Movie que empezaba, creo que con Pamela Anderson y otras rubias dándose sillazos en la cara, en plan ¡Tía! O <risas> era como: eh, Este mundo distópico absurdo, ¿a, ¿a qué está usted hablando? ¿Pa canta un Platón? ¿Pa pedir pedón ¿Pa qué?
1: ¿Sabes? Total, totalmente. Pero además, o sea, yo recuerdo que o sea, la, las dos personajes principales que son Cindy que en las dos primeras me parece que iba de, de morena, era morena y después pues, termina siendo rubia, porque la, las rubias son tontas, y eso lo sabe todo el mundo, y en el cine pues, se utiliza mucho, y en los chistes. ¿no? Pero a mí la que me encantaba era Brenda, que era la amiga, que era la negra la, la on... y era brutal. O sea, vaya personaje, ese, esa escena, en la que hay un esqueleto persiguiendo a Cindy. Ella se esconde detrás de una pared, diciendo, por favor, que no venga para acá, por favor, que no venga para acá. Se tropieza a su amiga y dice: Sí, gracias, gracias. En plan de que se coman a mi amiga y yo me salve. Y de repente llega la amiga y, y dice: Tía, ¿por qué coño has venido pudiendo haberme salvado? O sea, es que me encanta. Me he representado totalmente Brenda, te lo digo. A mí, a mí, y ese
2: momento de, de la manita buena y la manita mala. Oh, oh. Sirviendo sirviendo la comida, ese momento en el que un hombre se va a precipitar al vacío y el mayordomo le dice, dame la manita, la manita buena, y él prefiere tirarse al vacío antes que agarrar esa manita es que... <risa> y otro, otro de, los, de, los, como de los peliculones de, de los millennials, que además a mí me, me han hecho verla en clase eh, El Club de la Lucha
1: Vale, Peliculón también además ¿eh?
2: Película muy interesante, o sea no es mi tipo de película, pero es muy interesante. Y además a mí me la hicieron ver en clase eh, para compararla con, con Edipo Rey. Con la tragedia griega de Edipo Rey.
1: Curioso.
2: Súper, súper curioso y súper interesante. esa Marla, Ese personaje femenino. Este Brad Pitt, ese, O sea, es una película
1: como a nosotros nos gusta.
2: Distópica e interesantísima, ¿eh?
1: Sí, porque además presenta a nivel psicológico y, y de crítica un poco, bueno, un poco no, mucho eh, muchísimas cosas, de, bueno, lo que ha dicho esa Marla que era Elena Carte que me parece o sea, tenía favorita, que es una pasada, que todo el mundo la tiene asociada con Bellatrix y un chico, ha hecho muchísimas cosas más, muchísimas más potentes, papeles mucho más eh, importantes y, y me encanta porque está este Edward Norton que hace de prota, no es el protagonista y narrador de la, de la película con esta personalidad que inventa, ¿no? que es Brad Pitt. Sin querer, que inventa sin querer. claro Y me encanta el, el tema del capitalismo, del consumismo que, que a él le, le va consumiendo poco a poco y el cómo al final termina, eh, bueno, primero creando esta personalidad y, y enfrentándose al exceso, a la lucha literalmente. Para, para suplir toda esta, toda esta carga y este vacío existencial, ¿no? es como ello, brutal.
2: Es, es que no se puede ser tan profunda que no te aguanto, <risa> nena.
1: Bueno, se intenta, hermana.
2: Pequeña, ¿nos hemos dejado algo en el tintero o te parece que procedamos a presentar a nuestro querido invitado?
1: Yo lo invitaría ya. ¿Lo invitamos? Yo digo, Muy bien. sí.
2: Pues yo, la verdad es que para mí especialmente es un gustazo presentarlo porque da la casualidad de que esta persona es mi mejor amigo, ¿no? Entonces para mí es una maravilla que esté conmigo compartiendo esta tarde. Para mí es eh, el Bosley de la amiga soy yo. Y él es
1: Leviosa, no Leviosa. Él es Alberto Rojas Barbero.
0: ¿Qué tal, <ríe> Bienvenido. ¿Qué, tal? Oficial, ¿Qué tal? Oficialmente pues...
1: bautizado
2: como amiga. Alberto, eh... <ríe> químico, eh, actor eh, y por eso estás aquí hoy, precisamente, para hablar de cine y Bien. maravillosísima persona a veces me quiebra un poco la cabeza pero yo lo quiero
0: mucho así <risa> en general,
2: es un, es un buen musazo, es un buen musazo
0: bueno y también puedo decir que soy la Lucy Liu de esta triada de podcast de hoy ¿vale? o la maestra mala de Matilda o ese niño rata con mucha suerte, también puedo decirlo eso, al hilo de todo lo que habéis dicho, que lo sepáis <risa>
1: O sea, mira, ¿no? aquí hay un, un repasito a las a la amigas. ¿sí? <risa> ¿Qué tal?
2: Alberto, pues muy bien, Alberto, que bueno, ya lo comentaremos después, pero Alberto está ahora mismo haciendo una obra estupenda, un monólogo maravilloso que se llama Orgullo S.O.S. en Madrid, en la Sala 9 Norte, eh, cerquita del metro de Noviciados. Todos los martes de mayo a las 8. ¿Lo he dicho bien, Berta?
0: Muy bien, muy bien. Luego una, comedia, una comedia fresquita y con su poquito de, de mensajito y de pellizco necesario para este, este momento que estamos viviendo, que parece que lo LGTBI está ahí como que se consigue, pero que, que, que vuelve a tener tinte. Exacto, que vuelve a tener ese tinte un poquito raro, pero ahí vamos a estar dando por culo eh, todos los martes del mes de mayo. Y lo tata. Exacto, todos los martes del mes de mayo para quien le dé coraje, pues ahí lo va a tener. Durante hora y 20 dando un buen mensaje.
2: Cuando Alberto dice que es una comedia fresquita, lo que se quiere referir es que al final haces triste.
0: Exacto, exacto, exacto. Que te queda, que te queda bien fresquito. Y que ponemos Gracias. el aire. Y que ponemos el aire acondicionado. También.
1: Te, te, quedo, host... te queda fría, te queda fría.
0: Exacto, te queda helado. Os tiran granizados. De, de, de. A lo regalamos um... con neto. Regalamos con neto. Ya <risa> anda, vamos. a nos patrocina.
2: Así pecho. ¿Película favorita, Millennial?
0: Bueno, es que claro, a ver, os estoy escuchando y estoy viendo que vosotros estáis muy dos mileros. ¿Vale? Pero aquí una señora ya, como yo, Millennial, ¿vale? Porque están los jóvenes Millennials y las señoras Millennials, ¿vale? Entonces hay que decir que como buen niño de los 80, 86, para que no me echéis tanta edad, de 86, la dicio, la dicio. casi no Yo he entero, dicho que yo no lo ¿vale? iba a decir, pero lo has dicho tú. <risa> no hace falta, uno lo lleva con mucha dignidad y con mucho Botox. Así que eh, hay que decirlo. Entonces, eh, yo voy a tirar un poquito para atrás, porque hoy estoy escuchando hecho, aquí que es Casper, que adelante, es Starry Movie. Adelante. Y está, hablando de Botox,
2: un segundo, ¿sí? hablando de Botox... Alberto tiene dos lunares debajo de los ojos que son los pezones de tanto estirarse, ¿vale? Correcto, no,
0: correcto, correcto. <risa> correcto. Pues eso, que yo, yo creo que, que habéis pegado un salto, eh, sobre todo ante el cine de animación, que nos hizo un poco vivir como ese paso de los dibujitos sudamericanos eh, y doblados con audio latino que veíamos uh -huh. como el Capitán América, como, todo, como esos dibujos o, por ejemplo, las películas Disney que tenían pues, ese doblaje sudamericano. Eh, y, y vivimos ese salto. Y entonces yo quería empezar por una de mis películas favoritas, que además en Estados Unidos se estrenó en el 85, que todavía no había ni nacido yo, pero eh, eh, empezó o sea, llegó a España un poquito más, más adelante, casi en los 90, y es Regreso al Futuro por favor, ese Doc y ese Marty McFly, oh, no. ¿vale? Con Qué Michael verdad. J. Fox y Christopher Lloyd, que hombre que son, fue maravilloso fue ese momento en el que a todo nos hizo pensar de, ¿y si volviéramos atrás? ¿Y si mi padre o mi madre le da un poquito de acelerón al coche y de repente nos encajamos en el futuro sabe Porque yo he soñado con eso. Eso ¿Y si esto no eso. es que
2: se han casquillado la marcha y es otra cosa?
0: Eh, exacto, exacto. ¿Y si esto que está pasando es porque alguien ha viajado al pasado o al futuro y se ha equivocado y, y este drama se está complicando demasiado? ¿Sabe? A mí eso me hizo como plantearme de pequeño el, y ver las mil veces que la echaban en la, en la primera, que era cuando era la primera, no televisión española, sino la primera... Eh, me hizo como replantearme un poco pues, ese, ese, esa línea temporal, ¿no? De todo puede cambiar y si alguien se cuela en mi mundo eh, y me puede alterar todo lo que tengo ahora mismo, ¿no? Y cómo puede y, complicarse todo.
2: Y esa pregunta, que es muy humana,
0: ¿qué, qué haría distinta yo si ahora volviera atrás? Exacto, 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 exacto. Sí, sí, sí. Es una película que te, hace, que te hace mucho pensar y luego, claro, pues ya, pues claro, como tuvo tantísimo éxito pues, pues sacaron Regreso al Futuro 2 que tuvieron que claro. ir al pasado y luego ya la última uh -huh. se le fue un poquito pero era al oeste, no esa ya no me gusta tanto pero te hace replantearte mucho eso, el pasado, el presente el futuro una línea paralela y, y ahí fue cuando yo tuve un poquito de conciencia y creo que empecé como a interesarme un poquito por la ciencia y la física, un poquito o sea, por ahí nace eh, un poquito mi, mi tal... Entonces, esa como primera de futurista, ¿vale? La primera mía futurista, sí. porque yo no he sido nunca un niño de Star Wars, ni, ni niño de, de unas sagas así muy espaciales y nada, pero esa me parecía como muy física. Luego, por ejemplo, una muy de animación, que no sé si la recordáis vosotros, es Eduardo Manos Tijera, el maravilloso Tim sí, Burton de
1: animación, mira.
0: Bueno, eh, era así como. Infantil. Bueno, sí, era un infantil. Rollo, pero sí, tiene razón, no era tanto. Animación como... Efectos como, especiales O cine absurdo, o cine absurdo. Sí. Exacto, pero sí tienen así como mucho contraste Y tal, y un poquito esa oscuridad de Tim Burton Que después ya veríamos en Pesadilla antes de Navidad Que, que, que vive mucho de, de Eduardo Menos Tijeras Pero, pero sí, y estamos hablando del 1990 Una película de los 90. Donde junto con Beetlejuice Pues era como algo oscuro Que te daba incluso vergüenza ver delante de tus padres Porque había escenita que Ese arquetipo rarontal.
2: Ese arquetipo además de Protagonista imperfecto que tiene
1: Partes
2: eh, no 100% Deseables, es verdad
1: Efectivamente, efectivamente Ma Marginado ¿no? además Un o sea, personaje no deseado Dentro de la sociedad Exacto. En, la que, en la que se mueve y que te y voy a decir, una cosa, niños... ¿cómo te hacen una
2: paja haciendo Eduardo Manos Tijera? Que esa pregunta se plantea y está en el aire. ¿verdad? Bueno, pues para no, eso no. estaba la
0: muchacha que después se enamora de él locamente y haría el amor él gincando tijera en el sepe, se hace falta, donde se corchó en los mónacos de aquella época. O sea, ya se vería. Eso no sale. Eso la no más, sale en otro no
1: y, y te hace claro. un, corte, un corte de pelo maravilloso. <risas> yo, estoy,
2: yo estoy en esta época para hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Vale?
1: Ya, y ya, yo tengo ya, que traer
0: estas cosas sobre la mesa tú eres, tú eres los rombos de la amiga suya Los Tú lo los, lo lo los dos rombos de, de este poco sí. pues, pues eso que, que nacen también un poquito Con, el, con la filosofía un poquito de, Del jorobado de Notre Dame ¿no? Pues eso, el químico uh -huh. marginado En un pueblo, en una sociedad Que todo el mundo lo mira mal, pero al final Que todo el mundo deberíamos aprender de él ¿no? Entonces ahí también tu corazoncito De niño preadolescente Se te queda un poco un ¿Sabe? Como con Casper, como la que habéis dicho, que por cierto, Casper cuando se humaniza era mi amigo José Mari. Un abrazo a mi amigo José Mari de chico, porque era clavado a mi amigo José
1: Mari.
0: O sea, con eso lo digo todo. Todo
1: el mundo sabe que Casper o sea, viene de José Mari. ¿no? Claro.
0: Traducido al alemán, Casper es José ya Mari. Podéis, ya podéis saber cuál era el apodo de José Mari, evidentemente, Casper. ¿Vale? Luego. Oye. De, dime, dime, dime.
2: ¿Y José Mari se mantiene igual de bien? Lo digo
0: por... No, 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 no creo que el pobre mío escuche esto, pero no, o sea, José Mari, como todo, ha crecido, ¿vale? No, o sea, el mundo heterosexual eh, madura muy mal. Envejece peor que nosotros. Sí, Abramos sí, sí, porque... este melón. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Cualquier no ha ido a una reunión o a una cena o a un algo de antiguos compañeros del instituto y se ha encontrado aquello que, mmm, que no era. Por al hilo de esto, que parece que lo tenía preparado, pero no. Saludamos no a José Mari,
2: guión.
0: ¿vale? Un abrazo a José Mari, allá donde esté. Si lo vale. encontráis,
1: por favor, mencionadlo y que escuche esto, por favor. Sí, sí,
0: sí. No lo sé. Pedir contacto hace muchos años con José Mari. Buscamos a José Mari, por favor. O Al hilo de estas reuniones y estas cosas de tal, eh, de, de envejecer y eso, una de mis películas favoritas que de hecho estuve viendo hace un par de semanas es La muerte os sienta también de Meryl Streep, Goldie Home y Bruce Willis que es maravilloso son eh, es una especie de castillo donde eh, hay un elixir de la juventud y entonces pues eh, Mary Streep y Goldie Hawn son dos actrices que quieren pues eh, no envejecer en la vida. Y le dan el secreto de la eterna juventud. Y al final, por culpa del amor y de pelearse por un productor eh, teatral que es Bruce Willy, pues se hacen polvo, pero de polvo polvo, nunca mejor dicho, que se terminan en polvo. Y entonces claro. se envejecen, que tienen casi 200 años. Y son dos viejas que se le va cayendo los pellejos de tal. Mm. Pero todo esto con esa crema que crea ese castillo. Esa película es, además, parece que no ha envejecido la película. Podéis verla y es del 92. ¿Vale? Y es una peli de la de apuntar. La muerte os sienta también. Saludamos eh, desde
2: aquí también a Cher, ¿vale?
0: A Cher. También, <risa> nació, ella bebió de esa fuente del elixir. Lo que pasa es <risa> que ella, ella lo lleva muy bien. Ella lo lleva muy bien, la verdad. Ella lo lleva muy bien. Las cosas como son. Ella puede permitirse hacer de la madre de Meryl, <risa> Meryl Streep en Mamma Mia 2 y que nadie haya criticado eso. <risa> real, real
1: eh. o sea,
2: me encanta... Cuando, cuando sacas a la pequeña hija puta que llevas dentro. O sea, me alegro tanto de que estés esta tarde aquí con nosotras
1: soltando veneno como una perra, por Dios sea. no bueno, sé si además ya se, ya se ha presentado ella diciendo de hecho, la que... la Luciliu. O sea, claro. O sea, soy la Luciliu de esta
0: triada. Es la, la amiga
1: dominatrix, la amiga Rottenmeier. O sea.
0: Claro, claro. Y claro, algún,
2: algún personaje de aquella época que, que tú como actor te dirías, ay, pues esto me hubiera... Me hubiera gustado yo
0: interpretarlo. ¿no? Sí. ¿E interpretarlo? Bueno, es que lo que pasa que hay una película, además española, muy local, eh, que se llama Más Allá del Jardín, con Concha Velasco, uh -huh. Manuel Bandera. Eh, además, tiene ahí como roza un erotismo en un momento que eso, ¿no? que te da como un poco de corte. Me puedo decir que, eh, que es una peli que, que la he visto con mi madre, yo no sé cuántas mil veces la he visto con ella, ¿no? Y, y el personaje de Manuel Bandera, incluso el personaje de, de Concha Velasco, es mm, para, para hacerlo y para poder, haber estado allí, aunque sea sujetando. Uh, el vaso de Coca-Cola que se bebiera con Chabelasco antes de montarse en ese descapotable en la esquina de, de la Plaza de los Terceros, que es donde está rodada una de las escenas más míticas de esa película. O sea, que es una película... De... Sí, 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 además todo, todo en el Alcázar de Sevilla y es una, una película eh, basada en el libro de... Ay, no me sale el autor, Ay. Antonio Gala. Entonces, ahí me tiro un poquito para pa España, para cine español, y no solamente cine español, sino eh, cine creado en Andalucía, en los 90. O sea que películas, os, os lo recomiendo, más allá del jardín, con Concha Velasco, Manuel Bandera, entre muchísimos.
1: A cine patrio y, y regional, que lo tenemos abandonado y lo valoramos un poquito.
0: Sí, 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 totalmente. Y qué duda cabe que,
1: que tú hubieras querido hacer del papel de Concha Velasco.
2: Y aprovechamos este momento... Para reivindicar el cine andaluz.
0: Sí, sí, es verdad ¿Qué le pasa
2: que mira, al cine andaluz. ¿Qué le pasa al cine andaluz?
0: Sí, pero mira, estuvo muy castigado eh, eh, nosotros, la generación millennial, hemos tenido un castigo del, del cine español y del cine andaluz, evidentemente. O sea, uh -huh. es cierto que fue un momento o ha sido un momento en el que no ha habido tantas subvenciones para el cine español y tuvieron que autofinanciarse la mayoría de ellos por el gobierno que ha estado en ese momento y, y es cierto que se miraba con, con crítica el, el cine español y se recibía a los bienvenidos Mr. Marshall el uh -huh. cine estadounidense nos intoxicamos de cine estadounidense en esa época y el cine español era como de comentario de una compañera de la carrera Cine de putas y manicones O sea, era su, de todo el titular Y es cierto, sonaba sí, un poco sí. a eso Pero ahora tú ves ese cine Y ves que hay incluso unos mensajes Y una y, y un mundo interior Que tú dices Wow, qué pena que no me pusieran esto en clase Y si me pusieran eh, Algo pasa con Mary Que a lo mejor tiene ¿sabes? Que, que es más fuerte en realidad. Que
2: si te así. quieres quedar con las putas y maricones, puedes, pero si quieres claro. rascar un poquito más y además sí. tenemos una generación de... Bueno, el de esa comentario, época... perdón.
0: El comentario era, puta, yunque y maricones. O sea, que imagínate, sí, sí, o sea, sí. ella, sí. Cine, cinéfila a 200%, vamos. O sea, sí. Que además tenemos poquito... muy
2: buenos actores de esa época, perdón, Dani, eh, de, de la ESAD, bueno, de lo que antes era la ESAD, que, que ahora es la ESAD. A León es de esa generación, por ejemplo, sí. y son unos pedazos de actores que se han criado en Andalucía, actores malagueños, eh, Antonio de la Torre, por ejemplo. Sí, y, pero hay que pensar o sea, que
0: nosotros los millennial, los millennials eh, hemos nacido en el cambio en el que España cambia. Es decir, el sí. año 92 fue el cambio, tanto a partir de Sevilla con la Expo del 92 uh -huh. como en las Olimpiadas de Barcelona del 92, es donde España se limpia. Y es cierto que se limpia de drogas se limpia de droga uh -huh. y se limpian los centros de las ciudades de prostitución que estaba en el pleno centro de la ciudad, nosotros en Sevilla teníamos la Alameda la de Hércules o sea que, que aquello era pues en cada calle pues había bloques de prostitutas y ahora sigue habiendo prostitución en la Alameda de Hércules tú ya no lo ves tanto pero la limpia que se hizo y de ahí la película Grupo 7 que va sobre la limpieza que se hace en la Después 92 uh -huh. en Sevilla es de las calles de Sevilla y cómo se limpia las mafias es que pensar que nosotros o sea, teníamos, eh, pues eso, pues nadie nos miraba, nadie quería invertir. De uh -huh, fuera del extranjero uh -huh. nadie invertía. Empezaron a invertir cuando en la exposición iberoamericana eh, de la del pues, 92, pues evidentemente ahí un productor eh, americano quiere hacer azabache en Sevilla e invertir sí, sí, por sí, un sí, espectáculo sí. de flamenco. Entonces ahí es cuando los ojos de, 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 de fuera de, de España... Miran a España Eso y las olimpiadas fue donde nos posicionó Y todo empezó a cambiar
1: y, y ahora resulta Un poquito a... Perdona que te corte Lola Sí. Volviendo un poquito a lo que hemos comentado este, El tema de la representación LGTBI Y de la participación de personas LGTBI En el cine Te quería preguntar tú como actor ¿no? Que, sí. que vives esto y que llevas un tiempo ya en esto ¿Cómo, cómo te has visto tú como, Primero como persona LGTBI y segundo, son dos preguntas. Y segundo, esta representación durante mm -hmm. la época milenial y vamos, podemos hablar incluso de la comparación actual, ¿cómo has visto esta representación? ¿O tú te has visto en algún tipo de problema, dificultad?
0: Bueno, yo siempre, como siempre le digo a todos mis amigos y a todo que hablo, yo soy una persona LGTBI con muchísima suerte. Es decir, nunca he sentido el rechazo de nada, ni laboral, ni artístico, ni personal, ni familiar. Es vale, decir, que por esa parte, porque como para mí no hay ningún problema, y para mí no me supone nada añadido, sino que para mí forma parte, como tenéis ojos y que yo no le digo a mi cerebro, oye, manda la orden de respirar, porque yo respiro por sí solo, pues para mí eso es ser LGTBI, algo natural. Entonces, para mí, cada vez que se escucha un comentario, lo que sea tal, lo trato con una naturalidad, igual que si yo que trabajo, además que soy profesor, si en un aula se dice cabrón, eh, paro en la clase igual que si se dice maricón. Lo que pasa es que en el maricón sí incido más en que busquen el diccionario lo que significa porque hay una connotación que puede herir mucho más sentimiento que un cabrón. Entonces, ahí está un poco en la cultura de cada uno en donde quiera llegar a eso. Es igual que, por ejemplo, hace poco eh, hice la comparativa, no es LGTBI en clase, de puta y puto. ¿Vale? Porque el puto es como el crack y la puta es la mala. Es zorro y zorra. Zorro de astuto, zorra de puta. ¿Sabes? Entonces, os digo esto porque yo al final eh, no hago distinción entre ser LGTBI y no. Para mí es que es normal. Pero igual que eso, igual que sea de color, igual que sea de cualquier lo que seas, queda igual. Es que da igual. Entonces yo no he notado ese rechazo a la hora de ofrecer trabajo, a la hora de, de nada. En mi caso, le he dado siempre esa naturalidad que pues, puedo hablar y puedo ser libre en ese sentido. En cuanto a referente, evidentemente, mis referentes no son los mismos que los vuestros, estamos hablando de casi 10 años de diferencia, o casi sí 6, 7 sí, sí. años de diferencia sí, sí, entonces, entonces en mi caso es que en la, en la tele eso no salía yo recuerdo mi primer referente y ahí salto un poco a la tele, fue en el salir de clase, en el salir de clase que lo, lo, la pareja homosexual que hubo, pues, a mí empezó a llamar la atención qué estaba pasando ahí con ellos, pero yo tuve una homosexualidad un poco más tardía, es decir, yo era gordo con, o sea, gordo con gafas y yo pues me miraba a los hombres un poco por comparativa de yo quiero ser como ellos, pero en ningún momento me planteaba, lo que menos me pues, preocupaba que, era ser maricón, claro. Claro, no, y sobre todo porque era como yo los miro porque quiero estar como ellos, ¿sabes? Yo quiero estar fuerte como ellos, ¿sabes? No me planteaba nada más allá de eso. Entonces,
1: en mi parte eso, eso no pensaba tuve... yo cuando me compraba los Asian Man y chicas. Ah. <risa>
0: Sí, 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 yo también tuve así más, sí, lo sigo teniendo. <risa> que, volviendo un poco al a hilo, yo no, no he tenido tanto referentes como a lo mejor ya vosotros sí habéis podido empezar a encajar. Pero, por ejemplo, hemos tenido más referente, quizá, en el cine español que en el cine americano. El cine americano sigue vetando los personajes LGTBI y cada vez que sale una noticia en un fotograma o algo de... Eh, Marvel va a poner una superhéroe lesbiana y como, pero si sí es que aquí hemos tenido superhéroes lesbiana como el Lagrado de todos sobre mi madre, mejor superhéroe de hoy que ella no, no ha tenido el cine español, por ejemplo ¿vale? entonces son cosas bueno, como... Trans, o, en el caso de la trans, bueno, en el caso en el ca de exacto, exacto, o por ejemplo en eh, eh, la serie Sky Musical vamos a tener a una pareja no sé cuánto tal, pero es que nosotros ya tuvimos a Fidel en Aida, ¿sabes? es decir que nuestro que nosotros en ese aspecto, pues quizá como nos hemos podido permitir ese, o en España, en los 80, esa liberación sexual nos ha permitido, pues, el ver esa parte un poquito más cercana. Y en Andalucía tenemos un poquito ese referente del mariquita muy de calle, yo por ejemplo lo comento con mi obra de teatro, mi obra de teatro yo interpreto a un señor mayor de 70 años entonces es cierto que aquí en Madrid todavía no me he encontrado un referente de este señor y en Sevilla o en Andalucía te lo encuentras en cada barrio hay siete Rey, que es mi personaje eh, entonces eh, no sé, no sé. Yo creo que referente LGTBI en el, en el cine, pues poco en mi generación millennial. Ha sido post cuando yo me he encontrado, en cine post cuando yo me he encontrado más referente o estoy viendo que se habla con más naturalidad. Que lo habrá, ¿eh? que seguro que lo habrá.
1: Sí, sí, claro. Yo ahí quería incidir en el sentido de que creo, considero, o sea, yo no he hecho un estudio ahora, <risa> pero sí que creo que bien la representación era muy sutil. Sí. Generalmente con, bueno, con lo que es la, la intertextualidad O la intertextualidad que, que se veía de una manera muy, muy, eso, muy sutil Muy poco clara O bien cuando empezó a haber referentes Y esto es una opinión mía o sea Por supuesto, eh, cada uno tendrá la suya Pero si sí es cierto que los posibles referentes Como en el caso de Fidel Me atrevería a decir Que esta referencia al LGTB Termina siendo una parodia y un cliché Que quizá tampoco es lo que necesitaríamos ¿Me explico?
0: Ya yeah. Sí, tienes razón, tienes razón. Que al final, que al final esto es, pues eso, ¿no? El, o lo que me pasó a mí, no un poco, no es decir, yo no soy así, por lo tanto, yo no puedo ser gay, ¿sabe? Entonces es cierto que no hemos tenido, que nos han faltado esos cliché que era, o en el barrio el, el típico chico que se dejaba, empezaba a perder el pelo largo y quería ser al final una chica, o el mariquita manerado, o, pero es verdad que no hemos tenido hasta ahora referentes de pues chicos o chicas, ¿qué eso decir una chica, pues lo típico, ¿no? La no tiene que ser con camisa de cuadro. Pues no, o sea, yo tengo amigas que son eh, pibonazos con falda y que son muy pija y le encanta el estilo, eh, otros que son, pues eso, a lo menos son heterosexuales y van con camisa de cuadro, o sea, que al final, como os he comentado, en la naturalidad y en dejar ser naturales tanto esteros como homosexuales, como transexuales, como todo, pues ahí es donde nace el respeto. Yo creo que aquí, evidentemente... Hemos abierto Melón Gordo, ¿eh? Hemos abierto Melón sí, sí, Gordo sí. cuando estábamos con Regreso al Futuro, con La Muerte ¿os sienta también, que eso sí que me va a sentar muy bien después de esto. Yo creo que aquí,
2: aquí se juntan varias cosas, o sea, por ejemplo, que, que evidentemente pues, la sociedad no trata igual a un gay femenino que a un gay masculino, Totalmente eh, el, el detalle de que, pues, eso, pues quizás los referentes que teníamos era el Mariquita Gracioso o el Mariquita que estaba muriendo de SIDA o el Mariquita que se drogaba o el Mariquita que había violado a alguien. Quiero decir, este es un melón para desgranarlo muy mucho, sí, sí, evidentemente. Sí. O sea, que bueno, esto...
0: para un programa especial en junio para el LGTBI del marco, ¿eh? pa', pa de, la, de la amiga soy yo, ahí lo marco, ahí lo dejo para los productores de la amiga soy yo. Ahí os lo dejo.
1: Claro, claro. A ver si la
0: cúpula, la cúpula nos deja y ya... La
1: cúpula... De, 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 yo había Hablaremos que la cúpula.
2: con Carlota Corredera.
0: <risa> sí. um,
2: eso, que esto es un melón... Esto es un, me, un
0: melón muy todo. gordo, esto es un melón muy gordo. Y hablando de transexualidad, que no transexualidad, pero sí de transformismo, una de las películas de los 90, muy millennial del 92, es Sister Act, dentro de los musicales, de los 90. O sea como una corista de Las Vegas se mete en pleno convento y revoluciona el convento. Es el chicken run de, de un convento.
2: <risa> y una saga que las dos son buenas, ¿eh? porque si las dos son uno buenas. y dos, las dos me gustan sí. por igual.
0: Yo hay días en el, en el colegio trabajando que creo que soy un poquito boop y la verdad. O sea, <risa> solo, me solo algunos, días, solo algunos, algunos días. días, algunos días, algunos días, algunos días me siento un poquito boop <risa> y dos.
2: muy... dos. Y muy buenos temas, ¿eh?
0: Sí, 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 muy buenas adaptaciones. Y... Sí, <risa> sí, 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 sí. Luego empecé a meter un poquito ya de animación y ya habéis comentado por pues, Jurassic Park, ¿no? Evidentemente yo soy fan de Jurassic Park porque soy niño inteligente científico que le ha gustado los dinosaurios desde pequeñito. Y Ese detalle que eso... de que Merche,
2: Merche era la mujer de Jurassic Park y nadie lo ha comentado nunca porque la protagonista de Jurassic Park es Merche <risa> de Cuéntame... Real. Lo digo ya, o sea, lo digo
0: pensaba. ya sí, 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 en Merche. En Merche de joven, es Merche
2: de joven. Total sí, Ana
0: Duato, Ana Duato
2: es verdad. Antes de empezar a grabar, cuéntame, Merche sí, sí, era sí. una científica que trabajaba en Jurassic Park.
0: Ella se fue a la isla. Ella se fue a la isla.
2: Y per, perdonadme, pero yo quería recuperar en Sister Act ese momento en el que ella canta colgada de un arnés y el arnés empieza como a
0: descolgar sí, esa sí, escena. De esa hecho, ¿no? ¿Sabéis quién recupera ese número que es maravilloso? ¿Quién? En The Hall, la terremoto de Alcorcón termina. The Hall, subida con un arnés, dándonos la bendición bueno. a todos: de amaos, sé felices. Y es a lo qué que bueno, vuelve dando bueno. vueltas por todo el teatro con un arnés. Y a mí, por eso, The Hall me encantó, porque hace esa referencia millennial de Sister Act. Que de hecho, cada vez hay más referencias millennial. Para el que entienda inglés, Any hole is a goal. Y ya está. Te <risa> hago un repasito rápido. ¿Quién no le gustó por favor. de favor chicos? ¡Ostras, Yumanji! ¿Quién no vivió con intensidad Dios. ese último dado? ¿Cómo daba vuelta en ese escalón? Que salga el 2: que salga el 2: que salga el 2: que salga el 2 y salga el 2! Ya por fin, sin hacer trampa. Realmente, o sea, en ese el momento, no
1: por alto.
2: ¿Os hubiera gustado jugar a Yumanji?
0: Yo me
1: apuntaba. Sí, yo. yo...
0: Yo la he visto con mis alumnos que fliparon muchísimo porque no la conocían y Joder. un poquito de ansiedad, ¿eh? un poquito de ansiedad. Como te tocará de meterte en la isla tanto tiempo, me y superviviente con eh, Coco con los Elzo tentadores. De Coco Playa. <risa>
2: Coco
1: el referente Esco... también,
0: Millennium. Hombre, Coco, y Coco es Playa. Coco
1: Playa. <risa> y por cierto, después sí, sí. Tremenda, tremenda mierda el remake de Jumanji. Ha, ha sí, sí, por mejor, eso, por eso.
0: Mejor. Mis alumnos me pidieron Jumanji y la moderna y le dije no. Si queréis con Modernese, primero hay que ver lo antiguo y luego ya nos vemos a las modernas. Y lo fliparon y les encantó. Luego de, de, de animación eh, Pixar, pues evidentemente. Toy, sí,
2: Picha, Picha. Ah, vale, vale.
0: vale. Que Sí, hombre, todo, todos los niños de los Millennials hemos sido Andy, hemos crecido con Andy, igual que y Luca, los de claro. Andy y Luca. Claro, exacto, exacto. exacto. Pero, pero, hoy es cine,
2: pero hoy es cine, gorda, claro, que te ya, ya.
0: Pues eso, vosotros crecisteis con Harry Potter, los Millennials de vuestra generación, y los Millennials nacidos en los 80 nacimos con Andy, o sea, crecimos con Andy. Oye, yo también. ¿vale? ¿no? Sí, yo también llegué. ¿eh? Sí, también pero. Llegué pero yo, conforme sacaba en película, iba viviendo lo mismo que Andy. Es decir, el momento guardar los juguetes los, los, los en el, en el oh. de fan yo lo viví igual que Andy. Y fue como, oh, Dios mío. ¡Ay, ah. mi chico! Sí, sí, sí. Toy Story es muy la historia de mi vida con los juguetes y cómo girar los juguetes conmigo. Y la primera vez que ves un pito, ¿no? El gancho se mueve también, ¿no? <risa> más cositas, más
2: cositas, Alberto. Sí. ¿Qué más
0: peliculitas tenemos por ahí? Pues otra peli de animación que no vale un duro, o sí porque tenemos un amigo que se llama Javier Ruiz Fobillo que aquí me matará por decir esto, pero una película de animación que me marcó mucho es Space Jam, donde, los, donde Michael Jordan es eh, secuestrado por los Looney Tunes para ganar el eh, partido de baloncesto del universo. Un la saludo a Javier Ruiz Bobillo. Sí, 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 Javi, te queremos. Y entonces, Pey Jam, pues, es eh, una película muy buena donde, gracias a los Looney Tunes, Michael Jordan vuelve a, 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 a ganar ese, esa ilusión por el básquet, ¿no? Y luego, dos pelis así, muy sentimentales, muy de pellizquito, que a mí me hizo como reflexionar. Contact, ¿vale? Eh, no sé si la habéis visto, para los eh, eh, amantes de, de la ciencia. Pues exacto, porque es que vosotros sois millennials, pero millennials muy moderna. Vosotros sois más Pokémon, vosotros sois muy de Pokémon y no del Capitán sí, América. Que no Yo soy más del Capitán América. Entonces, en Contact, pues Judy Foster es una científica que descubre unas señales del universo y eh, quiere crear un anillo de gusano en la tierra con una máquina cuando tal, total que ella vive unas cosas con ese contacto con extraterrestre y nadie la cree. Y entonces pues ahí está pues, un poco la versión ciencia-religión y está Matthew McGonery que es eh, el pastor de una iglesia y cómo la apoya y tal. Y hay una última frase maravillosa, no quiero desgranar mucho más, pero que dice ella a sus alumnos, eh, les dice, si somos los únicos del universo, cuánto espacio hay tan desaprovechado en él y ahí tú cierras la película y dices toma ya que ella es que sigue ahí hasta el último momento creyendo ando en por eso. culo dando por y culo y luego ya por último una que, que me pusieron en filosofía y que a mí me volvió loco pues fue el show de Truman donde yo creo que mi vida es un poco el show de Truman y yo creo que además por todos lados quién no ha estado sentado en un bar y ha visto pasar a la misma persona tres veces y ha dicho aquí hay un fallo de raco ¿Sale? ¿Sale?
1: vale
0: todo no hemos tenido te trauma
1: el... creyendo que éramos, que éramos él. O sea, claro. qué horror. Yo lo pasé muy mal. Yo, ¿no? yo lo vi pequeño. Yo soy mucho. Sí, sí, yo soy sí, más sí,
2: básica. Sí. Yo lo que haría sería posar guapa en la silla por si me están
0: grabando. <risa> claro, <yo>. claro, <risa> claro. ¿Quién no, sea, es quien no ha llegado a un bar eh, con un amigo? Güey, Lolo, por ejemplo, cuando hemos estado tomando algo, ha visto una mesa con dos sillas y ha dicho producción la tenía preparada para ese momento. <risa> para ¿sabes? nosotros. Cuando está todo abarrotado y estaba para nosotros. Pues eso solo pasa en el siguiente.
2: Eso nos pasó la tarde que yo llegué a Madrid, que entramos en un bar y en el centro del bar había una mesa con dos sillas. Ya está, a
0: mí me están grabando, voy claro, a posar. Claro, 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 claro. claro. posa ahí. Muy bien, muy bien. Pues eso, pues. y está basado el show de Truman en el mito de la caverna, un poco en las realidades, que lo sepáis, ¿vale? De qué hay fuera, ¿sabes? Como ese ser que encierran en la cueva y es un poco pues eso Entonces, que hay sombra. fuera... Exacto, exacto. Claro. Entonces, esta es la en el, realidad. En el Boyberry de, de Madrid.
2: ¿El qué? En el Boyberry de Madrid, que hay más allá del cuarto oscuro, ¿no eh, es lo que efectivamente,
0: quieres decir? Efectivamente, claro. efectivamente. Y poco el más. El que no sepa que es Boyberry, que investigue. Claro, y poco más, porque luego, evidentemente, hay muchas heterosexualidades de películas. Oh, no o, qué sé, sea. Asco. Hay, hay películas, pues. Bueno, a en este momento está pues, <risa> ya está Terminator pues a mí Terminator no me llamó nada la atención eh, yo qué sé película de ese corte pues o oh, Indiana Jones, ¿quién le ha gustado a Indiana Jones? a mí no, la verdad, porque Indiana Jones si quitas a, como dicen en Big Bang Theory, si quitas a, a este hombre, al protagonista eh, a Harrison Ford la película la historia podría haber seguido perfectamente sin él, porque al final él no hace nada, él no hace nada en Indiana Jones conclusión, los heterosexuales
1: que... solo hacen cosas mal para, no, arqueólogo, eso lo hace la para arqueólogo mal. de referencia le tenía yo a Mito Raider, que ya lo comentaron en el primer episodio. O Al sea. Lara Croft.
0: Claro. Ah, pues eso, y luego pues ya. Pues hay pues, cine de Tarantino, pues evidentemente hay pelis muy, muy buenas como Pulp Fiction, pero son películas oh. que yo, por ejemplo, no me marcaron en su momento y creo que hemos venido claro. a hablar de mi libro y entonces pues <risa> no está dentro de mi lista de películas del <risa> 2019. <2000. risa> Y hablando,
2: no de tu libro,
0: pero sí de tu obra,
2: vamos a cerrar y repetimos de nuevo. Alberto, corrígeme si me equivoco. Todos los martes de mayo a las 8 en la Sala 9 Norte, cerca del metro de Noviciado, eh, eh, os está Ray esperando. Ray, que es el personaje de Alberto, Ray,
0: Ray, en Hollywood.
2: Ray, Ray pues yo siempre digo Ray anti-mosquito, maricón, es que soy tan internacional que no puedo conmigo. Ray es el personaje... Parece que no lo he visto y la he visto ya tres veces, ¿sabes? Pues sí, Ray que es el personaje del monólogo Orgullo S.O.S., una obra que es una maravilla y que encima, mi amigo, pues la interpreta de dulce,
0: como qué diría maravilla. una madre andaluza. que <risa> no está en Madrid, pues de verdad,
1: lo digo.
0: Pues nada, eh, pronto bajaremos también a Andalucía, que, están, eh, que nos llueve las ofertas. Nos está lloviendo las ofertas y nos va a quedar sin fecha. Así que qué bien, qué nada, bien. de momento vamos a dar muchos aleitos por aquí, por Madrid, que hace falta. Y vamos a llevarlo todo este tinte o esta naturalidad con la que yo vivo en los LGTBI a, a Madrid con un poquito de comedia. Y de pellizco. De pellizquito. De que te va con una sensación y tú dices, ojulo, oh, uh, que me acaba de decir.
2: Que es lo bueno. Que es lo bueno el teatro al final. exacto exacto Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por haber pasado la tarde con nosotros. Gracias de a vosotros. Verdad. Ha sido sí, un sí, placer.
0: Me lo he pasado súper vale. bien. Que te quiero Muchísimo un montón. Contigo, ¿eh? Sí, pues nada. Ahí tenéis una lista de películas millennials de la primera parte de los millennials Vale, yo no sabía que era Millennial hasta que no me invitasteis a vuestro programa, ¿vale? Bien.
1: Así que... rozando por un benito, eh, también te digo.
0: Que sí, ¿no? ¿Te ha
1: gustado saber que
2: eres Millennial? Sí,
0: la verdad que sí, la verdad que, que me ha gustado, me ha gustado, me he sentido joven. De hecho, mm -hmm. me, he, dejado de crema, he dejado de echar mi crema, No, estamos
1: aquí para pa ubicarle, para darle un sentido a la vida de la gente. La gente uno sabe que es Millennial, la vida cambia, ¿eh?
0: Hombre, yo soy Millennial.
1: Pues... Para todos nuestros millennials y no millennials, os
2: recordamos nuestras redes sociales: en YouTube, iBox, Spotify, y Spotify, y Spotify, hoy, <risa> Spotify,
1: ¿sabes?
2: Spotify, Spotify, YouTube, el, el Anchor, el iBox y todo. Eh, la amiga soy yo. Coco enzo La amiga soy yo y en YouTube añadís la palabra podcast. En Twitter y TikTok la amiga soy yo barra baja y en Instagram la amiga soy yo punto podcast. Los digo yo porque Dani siempre
1: siempre cierra el guión antes de tiempo y no se acuerda de las redes sí, sociales. Se me olvida, se me olvida, hay tantas hay tantas, pero bueno así que eh, nada, lo último que preguntar es Alberto, ¿la amiga eras tú?
0: La amiga soy yo Sí, la amiga, amiga soy eres yo tú,
1: ¿no? Es Estupendo. que
2: te lo veíamos de venir. Muchísimas gracias a todos <risa> Mil besos, escucharnos, compartirnos darnos like y mandarnos nudes ¡Mua! <risa>
1: Adiós
0: <risa> Adiós, gracias guapo. La amiga soy yo.